0: ¿Te gustan las entrevistas? A continuación llegan los especiales de Paisaje Literario.
1: Gracias por la oportunidad,
0: no, Carlos. Por favor, por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía.
1: No sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó, bueno, abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro sí. está. ¿Cuál fue sí. y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores de Lubina Editorial. En esta nueva entrega, la del mes de agosto de 2023, vamos a estar hablando con una persona muy, pero muy especial. Escritora argentina, hoy en día está residiendo en Israel, Gaby Kesselman Love, que nos va a venir a presentar Modefoque, un libro de relatos con mucha variedad, con distintas temáticas, pero con un gen Gaby muy importante. Ya se van a ir dando cuenta, no solamente por lo que vamos a ir contando de las historias, sino por lo que es Gaby en sí. Así que vamos a darle la bienvenida y arrancar con esta entrevista. Bienvenida, a Paisaje Literario, Gaby. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo estás? Bien, bien. Por acá todo bien, todo tranquilo. Por suerte, madrugando, le comento a la gente, pero bien, contento, por lo menos con, con pila, que es importante. Por ahí me imagino que un poco más tranquilo que acá. Eh,
0: sí. <risa> siempre es un poco, siempre es un poco más tranquilo que allá. Sí
1: bueno, me encanta después vamos a ir comentando algunas cosas de ello y demás para que la gente se vaya Dale. enterando pero, la primera pregunta que hago a la gente que pasa por primera vez en este espacio, espero que no sea la única es la siguiente, es personalizada así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Gabriela Kesselman Love en la voz de Gabriela Kesselman Love
0: um... A ver, soy eh, argentina de nacimiento, eh, israelí por elección, estudié abogacía porque me pareció que era lo más acorde a mi personalidad, me gusta mucho discutir y me pareció genial que me paguen por hacerlo, así que le dediqué cinco años a eso, hablo varios idiomas, no el que necesitaría hablar en este momento, pero hablo varios idiomas. Y soy mamá de dos adolescentes. Estoy casada hace 23 años y tengo una perra golden.
1: Bueno, bien, bien, bien. Qué lindo que es escuchar a la gente porque con esta pregunta se dispara para tantas cosas... Algunos, algunos no la entienden, me repreguntan, otros, bueno, van por un lado, por el otro, pero bueno, bien, bien, una semblanza de la persona, me encanta. Entonces, contame ahora, ¿cómo es que llega a tu vida la literatura en sí, en forma general? ¿Y cuándo es ese momento que ves que te gusta escribir, que es lo tuyo, que querés escribir tus propias historias?
0: La literatura de lectura llega desde que yo era muy chiquitita. Mis papás me compraban libros. Creo que desde los cuatro o cinco años mis papás ya me estaban comprando libros. De hecho, hay una imagen que yo tengo muy clara en una cama cucheta, yo durmiendo en la parte de arriba, en un departamento en caballito. Eh, y yo estaba leyendo un libro de tapa dura que probablemente haya sido Alice en el País de las Maravillas.
2: Uh -huh.
0: eh, y mis papás desde la puerta como mirándome con orgullo en mi intento por leer. Como la mirada de mis padres, sobre todo de mi padre, siempre ha sido muy necesaria en mi vida su aprobación, eh, y esta mirada de él de verme leyendo y el orgullo que le producía, hizo que yo en ese momento empiece a leer y no haya parado nunca de leer. Y en ese momento sin saberlo, a los 10 años, eh, hay autores que a mí me dan ganas de escribir después de leerlos. Uh -huh. Me pasa mucho ahora con Delfín de Vigán. Es alguien que yo leo y que sé que inmediatamente me va a generar un texto, un cuento, un relato. un Y a partir de los 10 empecé a escribir. Creo que empecé a escribir creyendo a esa edad, que era una especie de diario íntimo, hasta que me di cuenta que había empezado a novelar mis propias historias y que en realidad lo que estaba contando no era del todo cierto, tenía un poco de, de paisaje, <risa> eh, y a partir de ahí empecé. Nunca se me ocurrió igualmente escribir para que otros me lean hasta que tuve cuarenta no sé, y pico, que alguien me dijo, pero ¿por qué no compartís esto con otras personas? Y entonces eh, ahí empecé con, con, los, con los talleres literarios, eh, que obviamente te da un montón de, de herramientas para poder escribir mejor, no menos visceral. Yo soy muy visceral, eh, por eso siempre necesito correctores que acepten mis puteadas y mi. Soy como repulsiva cuando escribo. Hay, hay mucha puteada, hay mucha cosa grotesca, hay mucha. Y, y cuando me lo quieren censurar no me gusta. Así que necesito poder expresarlo de esa manera. Eh, y ahí me di cuenta que me gustaba y que me permitía como, como jugar un poco con, con, con las historias, con mis propias historias, con las historias de mi entorno y dibujarlas para que no parezcan que son de verdad lo que son.
1: Sí, digamos que hay un contenido eh, bastante claro en, en varios de tus relatos en ese sentido, pero... Creo que el cuento argentino es como el de Fontana Rosa, si a Fontana Rosa le sacás todos los tips, todas las cosas que decía, y deja de serlo y pierde mucha gracia. Entonces hay cosas del, del gen argentino cuando uno lo lee, yo comento mucho en este tipo de entrevistas, cuando hablo con otro argentino, ...que hay cosas que no hay que aclararlas... ...o sea, ya uno las tiene incorporadas y todo... ...que uno sí, con España o con México, otros lugares... ...las puede asimilar, genial... ...pero cuando es algo propio, es diferente... ...y hay cuentos que puede ser que otra persona de otra nacionalidad... ...no lo entienda... ...por, por ciertas cosas que pasan y que se dicen... ...a veces es bastante más complicado, pero para uno que sí bueno, es un disfrute porque a, a mí me gusta, me, me divierto, me río y te haces la imagen en la cabeza de lo que está pasando, tal cual, porque uno también termina siendo así, en cierta manera, en mayor o en menor medida y es hermoso, a mí me encanta ese tipo de, de relatos porque hay una cierta ironía, hay una acidez eh, en ciertas situaciones, no en todas, que dan otro tipo de condimento, que te lo quieran frenar, bueno, qué sé yo, es parte de lo que es uno como escritor, si no directamente es darle el cuento al editor, bueno, tomá, escribilo vos y punto, escribirlo, escribir vos lo que quieras escribir.
0: Claro, hace otro cuento. Claro. Taller, mi primer taller literario, que no voy a mencionarlo porque es conocida, la persona en cuestión, eh, nos cambiaba el final de los cuentos. Y en un momento le dijimos, pero ese es tu cuento. O sea, ¿querés escribir un cuento? Escribí un cuento. Pero este es el mío y claro. este tiene que terminar así. Y tiene que decir, o sea, está muy bien que me cambies una coma si no corresponde que vaya una coma en ese lugar. Ahora, el punto y aparte o el punto seguido, déjame decirlo a mí porque me va a cambiar el relato. Eh, sí, por eso es muy... hay que tener mucho cuidado eh, cuando uno va a un taller literario porque te pueden llegar a reprimir un montón de cosas buenísimas que tenés para decir.
1: Bueno, la verdad que una vez me había pasado con la profe del programa, con Cecilia, cuando iba al taller, uno de los primeros cuentos. no sé Si no, si no fue el primero, fue el segundo. Claro, me corregía oración por oración. Me dice, no, acá esto está mal. No, está bien. Yo recién arrancaba. No, no, está mal. No, está bien. Está mal, está bien. digo, pará, hace una cosa. Léelo hasta el final y después me lo corregís. Bueno, claro, cuando llegó al final, Exacto. se dio cuenta que estaba bien. Sintácticamente estaba mal, pero es la Exacto. típica que pones algo mal, que te suena mal, pero tiene sentido cuando termina. Casi claro, no te des todo el cuento Exacto. y cómo te vas a dar cuenta, precisamente. Entonces, claro, sí, es, depende de cómo sea cada uno y demás, pero que te cambien el final. <risa> bueno, che, ya no, es no, un, un, poco, un poco extremo eso. Sí bueno, hay dos cosas que quiero preguntar que van fuera de la literatura y demás, obviamente las hablamos en privado, uno ya lo sabe pero cuando uno empieza a ver tu biografía pac, llaman la atención uno, ¿por qué romper el diploma de abogacía? decir esto, no, quiero y demás, por esas convicciones ¿y por qué? ¿por qué Israel? no, porque uno, bueno, puede entenderlo pero ¿por qué tomar la decisión de, de irte de Argentina? Que para algunos es muy difícil, después otros se van, bueno, tienen una ignorancia, cada persona es un mundo. Pero hay que también tomar la decisión en un momento de, de irse del lugar propio para otro lado.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es la más fácil, que es ¿por qué romper el diploma?
1: Eh,
0: yo estudié abogacía porque me encantaba estudiar abogacía eh, cuando empezaron las prácticas en tribunales me pareció un espanto. Dije, el sistema judicial argentino, más allá de, de lo que podemos imaginar de la corrupción, es muy burocrático. Uh
2: -huh.
0: eh, y en un momento dije, dejo, y mi mamá me dijo, te faltan pocas materias, seguí, después ves qué haces. Originalmente iba a seguir diplomacia, que para seguir diplomacia tenés que tener como carrera de base o ciencias políticas, o abogacía, o profesora de historia. Y cuando empecé a averiguar por diplomacia, lo primero que me dijeron es mujer y antiperonista, es poco probable que puedas progresar.
1: Eh, pero, wow, bueno. Diplomacia eh, en, to, en, todo el, en todo su esplendor ella. ¿eh?
0: Sí, hermoso fue el comentario. Si hoy lo veo para atrás, lo hubiese intentado a los 25 me pareció que no valía la pena,
2: claro.
0: eh, entré a trabajar en un estudio jurídico y al tercer mes del estudio jurídico me dijeron que tenía que ir a tribunales a robarme un expediente porque se les había pasado una fecha, eh, a ellos se habían equivocado con una fecha, había prescrito un plazo y había que robarse el expediente porque, porque si no iba a ser condenado el, nuestro cliente del estudio. Y entonces yo le dije que yo no me hubiera a robado un expediente. Y me dijeron que la única ahí, claro, la más pichi que se podía robar el expediente era yo. Y ese día me acuerdo que me tomé el 132 por Avenida Córdoba. Y dije, tengo sé, tendría 26, 27 años. Dije, ¿cuántos años más voy a tener que trabajar? 30 años más haciendo esta mierda. Y en este nivel de... Y llegué a mi casa y renuncié y rompí el título y me pareció que que lejos estaba de ser lo mío y de representarme. Así que soy un poco drástica <ríe> con algunas decisiones que tomo, eh, no fue la única. Y, y después con respecto a por qué Israel, en realidad eh, yo decidí en las pasos que me iba de Argentina, que Argentina no tenía para mí ningún tipo de solución. Yo tengo dos hijos hoy tienen 17 y 20, y me parecía que no era el lugar donde yo quería criar a mis hijos. Yo le había empezado a pasar muy mal con temas de inseguridad, no me había pasado nada en primera persona, pero vivía con mucho miedo, uh -huh. los chicos ya habían empezado a salir, entonces yo los rastreaba, a la nena ella me dejaba que yo la vaya a buscar de los boliches, pero el varón era como, ni en pedo me vas a venir a buscar, con lo cual vuelvo solo. Él me avisaba cuando estaba entrando a casa, la dinámica era que yo bajaba a la puerta de entrada, sacaba la alarma, salía a la puerta a ver si no había nadie merodeando por la zona. Bueno, todo eso me había empezado como a pesar corporalmente y físicamente mucho. Sí, sí, sí. Y entonces un día le dije a mi marido, nos vamos. Y mi marido pensó que yo lo estaba jodiendo. Nosotros ya teníamos un buen pasar, mi marido tenía una empresa de sistemas. Eh, y pensó que estaba loca pensó que había sido como romper el título como Buah, mañana se le va a pasar esto. y le dije en serio que no, de acá nos tenemos que ir y originalmente mi plan era Nueva Zelanda uh -huh. eh, básicamente porque yo tengo inglés nativo y, y, me, y, y tienen ahí muchas posibilidades las personas que están en sistemas mi marido y mi hija mayor están en sistemas y entonces era Nueva Zelanda. Pero con el tema de la pandemia, Nueva Zelanda cerró por completo su frontera. Sí. Y, y entonces yo empecé a ver cómo Nueva Zelanda se iba desdibujando de un proyecto a, a mediano y corto plazo. Había que esperar que abran las fronteras, era todo como muy engorroso y a mí la ansiedad me estaba carcomiendo. Eh, el gobierno me estaba carcomiendo, eh, la, el encierro del COVID... Se había como empezado a potenciar todo. Cuando a nosotros nos encerraron por pandemia, eh, en ese momento vivíamos en casa. Mi marido, mis dos hijos y la Golden. Y todos tenían como su rutina. Se iban a la mañana, a la perra se iba con la paseadora. En un momento, eh, todo se, el castillo de naipes se cayó. Y de un día para otro empezamos a estar todos, todo el tiempo en casa. Que si bien era una casa grande y cómoda para una familia tipo... No era cómoda para una familia tipo en pandemia, que estábamos todos metidos ahí adentro. Y entonces ahí se me empezó a acelerar el proceso y como nosotros somos, tenemos orígenes judíos, hay una ley en Israel que es la ley del retorno que permite que toda persona que sea judía pueda volver a Israel. Israel brinda un montón de ayudas. Un montón de ayudas, quiero decir, eh, ellos te pagan el pasaje de avión te pagan durante seis meses lo que se llama salclita, que es un importe, dependiendo de la cantidad de, de personas que constituya el grupo familiar, pero es un importe que te permite vivir, modestamente, pero te permite vivir. Tenés una quita importante en los impuestos, te dan eh, cursos de hebreo. O sea, es un país sumamente amistoso para los inmigrantes. Y entonces yo que durante 20 años había dicho, ni en pedo me voy a ir a vivir a Israel, teniendo un hermano que había emigrado acá en 2001, y mis motivos básicamente eran el idioma, eh, dije, bueno, empiezo hay un trámite que se llama abrir carpeta, que es, me, empezás a aportar la documentación que ellos necesitan para verificar que sos de origen judía, y una vez que está verificado eso, demora más o menos un año para que te den fecha para viajar. Y yo le dije a mi marido, voy a abrir carpeta. Y me dijo, ¿pero esto nos obliga a irnos? No, no, pero yo voy a abrir carpeta, yo acá no me quiero quedar. Y un día en noviembre llegó la fecha y me dijeron, bueno, te puedo decir. ¿Cuándo te querés ir? Yo dije enero y nos empezamos a desprender de todo lo material que habíamos eh, juntado durante 50 años, 25 años productivos. Yo emigré con 51 y mi marido con 54, y, y agarramos, metimos todo en, creo que eran 12 valijas, o 15 valijas, metimos a la perra en un canil, y nos fuimos, y, y el avión correteaba por esa acarreteaba carreteaba, y yo le agarré la mano a mi marido, y le dije, ¿estamos locos, o somos dos valientes? Uh -huh, uh -huh. Y me dijo, bueno, creo que un poco y un poco, Imagínate, yo no te puedo explicar el cagazo de ese momento. De hecho, te lo cuento y, me, y como que me vuelve el nudo en el estómago.
2: Claro, sí, imagínate sí, sí. Que estábamos
0: dejando. No, no, no. Era como una locura. Básicamente era una locura. Después llegas acá, el país te recibe súper bien. Yo siempre digo que Israel a mí me dio todo lo que me quitó a Argentina en cuanto a la estabilidad, la seguridad, la contención. Y mi, y mi forma de graficarlo siempre digo es, Israel... Argentina me parió, es mi mamá que me parió y me abandonó. Israel es mi madre adoptiva. Y, y bueno, y estamos hace un año y medio felices. Con todas las complicaciones que implica ser un inmigrante y con todas las complicaciones que implica no manejar el idioma. Porque el hebreo es un idioma sumamente complejo. Pero estamos felices. Yo encontré acá lo que vine a buscar. Que es que mis hijos puedan salir de noche y que yo no tenga miedo. Eh, vivo en una casa en un primer piso sin rejas, eh, los porteros eléctricos abajo tienen los nombres de las familias, entonces vos sabés qué portero tocar, eh, la casa no tiene alarma, no tengo garita de seguridad, uso el celular en la calle, voy a un bar y dejo la cartera, o sea, hay imágenes, de acá hay gente que se sienta, abre la notebook, deja la cartera y se le acabó el café, se levanta, va a buscar un café y vuelve al lugar y las cosas están... Eh, esto es lo que yo venía a buscar y lo
1: encontré y Hay mucha gente que puede decir che, pero para tanto, esas cosas sí, sí es así eh, uno puede estar sentado en un bar y te pueden robar la silla y no te das cuenta O sea, y sí. vos te quedas ahí no, 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 acá las cosas cada vez vienen más para atrás y no se le quiere dar una solución entonces parece una pavada por eso es la pregunta que hice, pero no, y es para mucha gente que, bueno, lamentablemente vea que, que, que es así. Que uno vive con, con esa paranoia por las cosas que pasan, por las cosas que dejen que pasan. Y eso que Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, es mucho más seguro de lo que es el conurbano y demás. Muchos lugares del interior que es mucho más seguro que acá. Eso ni hablar. Pero así todo... O sea, se vive con, con esa tensión de no saber qué va a pasar. Si te, te entran claro. o si no volvés o lo que sea, es más allá de si te roban y o no. mirá que yo eh.
0: elegimos un país que está en guerra y que está rodeado sí, de sí, enemigos. Sí, sí. O sea, no es que me fui a vivir a Suiza, me vine a vivir a un país que tiene esas condiciones, lo que pasa es que yo sé que va a ser muy difícil esto que voy a decir, porque hasta que uno no viaja a Israel, no lo termina de dimensionar. Nosotros no vivimos asustados en Israel. Eh, habitualmente no hay bombas, hab habitualmente no hay ataques de terroristas, o sea, no es algo frecuente, no pasa con frecuencia. Y cuando pasa, te puede pasar, estás en Jerusalén y viene un loquito y te acuchilla, te puede pasar no pasa todos los días porque hay un ejército que está en la calle cuidándote, pero además está esta sensación de que te están cuidando. Acá hay una cosa que se llama cúpula de hierro, que es un sistema para el cual se interceptan misiles. Sí. Con lo cual los misiles que nos tiran los de Hamas o los de todos o todos nuestros vecinos árabes que quieren aniquilarnos, eh, acá cuando suena un misil, cuando tiran un misil, suena una sirena nosotros sabemos exactamente qué deberíamos hacer, a qué búnker ir, a, en qué lugar resguardecerte. Lo que yo siempre digo es que en Argentina, si te van a matar para robarte el celular, no tenés nada que te proteja sí. de esa persona. Está el factor sorpresa que vinieron, te, te, te le diste el celular, le diste las zapatillas y te dieron un tiro de todas maneras. Acá te puede pasar algo, sí, como te pueden pasar en muchos lugares del mundo. Pero estás como contenido, y, el, y sabes qué es lo que tenés que hacer. Y el Estado está y el Estado te protege. Por eso me analogía todo el tiempo con el de la mamá. Eh, están presentes para cuidarte y para protegerte. Y para... A ver, cuando fue lo de la pandemia, que fue una de las cosas que a mí me hizo empezar a pensar en Israel, mientras en Argentina, yo no sé si vos te acordás que dejaban a los argentinos varados.
2: Sí.
0: que se cerró? Bueno, Israel no solo fue a todos los lugares del mundo a buscar a los israelíes que estaban dispersos, sino que como ellos ya tenían la vacuna del, de Pfizer, uno de los primeros lugares que vacunó con Pfizer a su ciudadano fue Israel, lo que hizo Israel es viajó a los países en donde había sobrevivientes del holocausto para vacunarlos también, uh -huh. que eran gente de tercera edad y como muy vulnerable. Y a mí esto de la vacuna... Eh, me prendió la alarma mi hija siempre cuenta que estábamos en, en un Starbucks en caballito y yo lo conté y me puse a llorar y yo le dije necesito un lugar que me cuide evidentemente yo necesito sentir una cosa de, de que me protejan y en Argentina yo sentía una gran indefensión así que por eso Israel un poco por azar y un poco porque inmigrar acá es más fácil, están las condiciones dadas, una vez que vos llegás y que imagínate que no tenés que tener este gasto inicial del pasaje y de los primeros meses de que me voy a mantener y qué sé yo, está el tema del idioma, yo hablo bien inglés y con inglés en Israel te manejás, la verdad es que el 99% de la gente habla inglés, eh, y es un país amistoso, es un, es un país en donde a pesar de todo te sentís cómoda, esto me pasa a mí, de hecho yo en Argentina era una persona muy irascible, por decirlo en términos correctos, eh, casi siempre estaba en mal humor y casi siempre reaccionaba mal. Y acá mi versión es otra, acá no estoy enojada, no estoy a la defensiva, no siento que tenga que cuidarme ni que protegerme, acá yo manejo y pongo la luz de giro y el auto de atrás, yo lo veo por el espejo retrovisor, automáticamente disminuye la velocidad para que yo me meta. ¿Qué pasa en Argentina? Vos pones la luz de giro y el de atrás acelera para que vos no puedas pasar. Sí, sí,
1: sí, sí. Te mete la trompa, acá no, acá no te deja no. pasar, sí. Acá
0: no pasa. Acá Israel está formado, yo veo una ciudad que se llama Ranana, que es bellísima, en el centro de Israel. Eh, acá hay mucha rotonda. Para que haya rotonda tiene que haber gente muy civilizada, porque claro. imagínate que rotondas con tres o cuatro salidas, en cuanto alguno se quiere meter, cuando no, no se mete nadie. Acá vos respetás el orden de la rotonda. Y acá parás en la senda peatonal, hay muy pocos semáforos salvo en las avenidas, y la gente frena en la senda peatonal. A mí al principio me pasaba, cuando yo sacaba Frida, que es mi golden, por ahí me paraba en la esquina a mirar, porque me parecía muy lindo el paisaje de Ranana, y los autos frenaban. Entonces yo muchas veces cruzaba nada más que para no sentirme una boluda que el auto había frenado porque yo me había parado en la esquina. Yo no quería cruzar. Yo me había parado en la esquina a mirar. Bueno, la gente se para en la esquina y vos frenás. No estás todo el tiempo como queriendo agredir al otro. Pero me parece que tiene que ver con Argentina te pone violento. Y es lógico. La inflación, la inseguridad, no saber dónde poner la guita... Eh, Sí, y los te piquetes,
1: eh, tenés todo. Todo,
0: todo. Sí, Acá sí. hay mucho quilombo en este momento por una reforma judicial bastante cuestionada eh, y hay mucho, mucho quilombo social como nunca antes hubo en Israel y mucha manifestación. Y en líneas generales, la gente se manifiesta en la vereda y vos seguís pasando con el auto, no te cortan la ruta. Entonces, me parece que, porque Israel, mis amigas me dicen que fui muy valiente al irme. Yo creo que, en mi caso hubiese sido más valiente quedarme pudiéndome irme entiendo que hay gente que no se puede ir eh, lo entiendo perfectamente la mayoría de la gente no se puede ir eh, para mí quedarme hubiese sido un, una tragedia y tuve la suerte que mi hermano ya vivía acá que mis papás y mi otro hermano ya habían emigrado, vivían en España desde hace muchos años eh, o sea yo no dejé familia en Argentina claro. dejé a mis amigas pero no dejé familia la familia también te supertraba. traba Dejar a padres o a padres grandes o a hijos es una complicación. Así que acá estamos intentando aprender el idioma, que es un despelote.
1: Bueno, ayer hablaba... Es una real
0: ca... es una cagada, por decirlo de alguna manera. O sea, vos imaginate que esta gente empieza a escribir de derecha a izquierda. Ya, si te digo eso, ahí arrancamos mal. Después no tienen vocales, escriben sin vocales, ¿ok? con lo cual tienen las consonantes, hay una letra que puede ser una B corta, una O o una U, depende de la palabra donde la pongas, con lo cual imagínate lo que es aprender el idioma. Bueno, fuera de esa jodita y de sentirte un poquito analfabeta, estamos muy bien, ¿eh? la piloteamos muy bien. No Y hay una cosa que voy a decir que es muy importante, muy importantísima, porque todo el mundo te dice cuando emigres a Israel, empecé a estudiar hebreo desde antes. Igual lo que estudias no te alcanza, nunca, nunca terminás de saberlo. Eh, en Argentina hay mucho grupo, en, en Israel hay mucho grupo de argentinos. Y entonces cuando vos vas al Ulpán, que es este lugar que te enseña hebreo cinco veces por semana, cinco horas durante cinco meses, esto está pagado por el gobierno, tenés dos de estos cursos, ...pagados por el gobierno... ...no, sí, sí, es una cosa de locos... ...yo he llorado... ...volvía del de ulpan, ...me sentaba en mi casa a hacer la tarea ...y lloraba como si tuviera tres años... ...decía yo no puedo creer lo que me está pasando... Eh, <risa> ...yo hice un grupo increíble... ...de argentinos... Eh, ...de argentinos en una situación muy similar a la mía... ...de familias clase media muy relajadas... ...con profesiones en Argentina... ...somos un grupo de abogados, psicólogos, médicos... ...contadores que en realidad la mayoría no fuimos porque queríamos darle un futuro mejor a nuestros hijos. Y entonces, estar rodeado de argentinos, con esta cosa del de chiste que se entiende, la cosa cotidiana que no la tenés que subtitular ni explicar, eh, y con el objetivo de que nuestros hijos estén mejor, te da un grupo de contención buenísimo. Y mm, fundamental, es una red de contención increíble cuando emigrás.
1: Claro. Sí, 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 sí. Bueno, ayer estaba hablando con mis padrinos y uno de mis primos es bioquímico, hoy en día está con el tema de la alimentación con los astronautas y demás en Estados Unidos. Claro, sí, va re bien, la mujer también, los hijos, todo. Lo único que le falta es el tema de cuando pasa algo, la familia. Porque sí, allá no tiene a nadie, están todos acá, pueden viajar en algún momento. Entonces, bueno es lo único que te termina faltando. Bueno, en tu caso ya es distinto, pues si ya no había nadie más allá de las amistades, pero yo no sé si es una cuestión de valentía. Sí, obviamente que um, cuesta porque uno tiene una vida acá, ciertas cosas, lo que se conoce y todo. Entonces, más allá de la posibilidad que uno pueda tener o no, uno también tiene que tener una cierta capacidad de, de, de desapego, vamos a decir, más allá de las cosas que pasen, para tomar esa decisión, no sé si valentía, pero sí es una decisión que hay que tomar. Es como dijiste, cuando tomaste el avión, la sensación que tuviste y todo, ya después cuando estás en otro lugar, ya pasas un tiempo, te instalás, bueno, sí, es diferente. Ya pasaste ese primer proceso. Pero son cosas que, que hay que pasar. Hay gente que no le cuesta y hay gente que sí. A mí, por ejemplo, me costaría muchísimo. Pero más allá de un montón de situaciones que pasan, por suerte nunca tuve algo violento. Sí, una vez quisieron entrar y demás hace muchos años, pero años 90. Pero no, no más de eso, eh, que no es poco, pero es. Yo creo es que si no hubiese tenido
0: hijos, por ahí me hubiese quedado. Sí. Porque me hubiese recluido, no sé, en un barrio privado y hubiese vivido en un tupper. Eh, ya sí. cuando tenés hijos que entran y salen, es complicado. Sí, eh, sí, sí, una sí. de las últimas semanas yo tuve que ir al médico por Santa Fe y Callao y ya oh. había gente, me dijeron que ahora hay mucha más, ¿no? Pero ya había gente viviendo en la calle. Sí, y un tipo nada, se me acercó mucho. y mis amigas que han vuelto me dijeron no sabes lo que es ahora, sobre todo calles tipo corrientes. Y el tipo se me acercó y me dijo, tengo mucho hambre, necesito que me des dinero porque yo de verdad tengo hambre. Y me agarró un ataque de llanto. Yo estaba con mi hija Florencia y le dije, yo, yo no puedo vivir en un país en donde la gente se caga de hambre. Y ya en esa época yo, mis hijos iban a la hort, yo los iba a buscar y había containers de basura y la gente ya abría con mucha frecuencia sí. los containers para sacar comida. Y yo, la verdad, eh, podría haber seguido viviendo mi nube de pedo, podría haber seguido viviendo mi nube de pedo. No es mi estilo. Yo no puedo, como los caballos, ir para adelante y decir, bueno, yo estoy bien, yo tengo mi casa, mi auto, viajo al exterior. No es mi estilo. Yo miro como, como un poco más, tengo una visión un poco más amplia y un poco más sensible del mundo. Y la verdad es que no lo, no lo aguanté. No, no, no lo pude aguantar. Igual aviso que mi marido, una semana antes de irnos, me miró y me dijo yo no estoy seguro, ¿qué hacemos? Y yo lo miré como diciendo este me está de decime que es una joda decime que es una joda para mí no, me estás jodiendo o sea, no, pero aparte la casa ya estaba vacía, nosotros entregábamos la casa una semana más tarde, casi no había nada, de hecho son mis hijos, el chiste a último momento era, mami, el rayador, no lo encuentro o ya lo regalaste, Porque yo me había deshecho de mis libros, mis plantas, mis o sea, no había nada, chicos. ¿no? Era como estábamos. No estoy segura. Me dijo, y yo dije, este me debe estar jodiendo. Y le dije, mira, yo te digo una cosa, yo me voy igual. Eh. Y me dijo, ¿vos te irías? Sí. Le dije, obvio, yo me voy igual. Después, la pregunta es, siempre me hubiese ido, no lo sé. Somos muy simbióticos, no sé. Si hubiese... Pero imagínate, una semana antes y, y ahora él está feliz, que era uno de los que más resistencia ponía, está feliz. Mi hijo varón, que era otro, que ponía resistencia, Facu llegó acá con 15 años y no es una edad fácil para emigrar, uh -huh. entró a un colegio eh, si bien es un colegio para, para inmigrantes, el, el 40% del colegio son chicos de otros países eh, bueno, hay que empezar de vuelta a los 15 eh, siendo adolescente, eh, con todo lo que eso implica, sin manejar el hebreo, por suerte están todos felices, así que la decisión fue fácil y, pero también conozco gente que vino con nosotros y se volvió, ¿eh? que al año se volvieron. Yo creo igual que el tiempo prudencial cuando uno emigra son tres años. Me parece que uno tres años tiene que bancársela en el nuevo país e intentar armarse, rearmarse y reinventarse, que es lo que hacemos muchos. Eh, muchos trabajamos de otra cosa distinta a lo que hacíamos en Argentina, me parece que es parte del proceso yo cuando llegué, empecé a trabajar en un jardín de infantes, y los chicos no son no, o no eran en Argentina lo que más me guste, pero mi profesora de hebreo me había dicho no, no, yo hasta, bueno, ves, eso hablo de las personalidades, así como yo digo yo ya era una persona muy impulsiva y bastante malhumorada claro. acá me encanta estar con chicos porque, porque estoy paciente, y porque estoy tranquila y porque no me contracturo y porque no tengo jaquecas y porque no voy a la masajista entonces y empecé a trabajar en un jardín de infantes porque mi profesora de hebreo me dijo, mira, los que mejores te van a enseñar el idioma son los nenes de 2 y tres. Que es básicamente el nivel de hebreo que tengo yo. O sea, yo puedo hablar con nenes de 5 o seis años y entenderles. Después puedo entenderle al adulto que me habla despacio, pero no puedo ya tener una conversación fluida y creo que no la voy a poder tener nunca. Imagínate para las personas que, que nos manejamos con la escritura y con el habla que es un simpronazo. Esto claro. de sentirse analfabeto es un duelo, que te digo, es bastante complicado de, de sobrellevar y de sobreponerse. Pero es elegir. Yo una vez en, escuché que uno elige con qué mal es lidiar. Si con los del país que deja o con el, los del país que llega. Bueno, yo prefiero lidiar con estos.
1: Yo estoy convencido a lo largo de la historia, desde más o menos que tengo uso de razón, de una cierta razón secundaria y así, que por algo el argentino que va hacia otro lado, no digo que triunfe, pero que sí que se pueda adaptar sin problema. Porque acá vivimos tantas cosas, tenemos tantas contras, tenemos que lidiar con tantos inconvenientes, que cuando llegas a otro país, más allá de la cuestión del racismo que pueda haber en algunos otros y demás, ¿no? Que es complicado como lo hay acá también, pero es como que ya pasaste por tantas cosas y llegás a otro y tenés como más facilidades, entonces es como que las cosas las haces más rápido que otros, que se te quedan mirando 100%. y sí, pero ¿cómo haces esto así? Pero y ya estás acostumbrado con un destornillador sí. a arreglar toda sí. la casa. Decís, Pero cómo, sí. esto hay que llamar a tal y tal y tal. ¿Qué vas a llamar a tal y tal? Pero Yo te lo arreglo con, con una, un chicle tipo MacGyver, qué sé yo. Pero un bueno, poco ya está acostumbrado te lo, te lo voy a, a esa dinámica. Mi, mi,
0: mi hermano, el médico, eh, emigró cuando él tenía 27 años, creo, 26 años. De Israel y viajaron a Argentina a buscar médicos jóvenes. Entonces mi hermano preguntó por qué médicos argentinos, si, si eran más preparados que médicos de otros lugares del mundo. Y le dijeron, no, no, no son más preparados, pero saben coser una herida con aguja e hilo y nada más. Dice, vos vas a otros países, los médicos de Inglaterra, los médicos de Estados Unidos, tienen como protocolos y tienen los elementos con los cuales hacer las cosas. El médico argentino es un médico de campaña, es un médico claro. de guerra. Vos, bueno, y a mí me parece que eso se extiende tal como decís a todos los argentinos. Estamos tan acostumbrados a la cosa compleja, tenemos como un sentido como un sobredesarrollado y tenemos un poder de resolución tremendo. Rápidamente le encontramos la vuelta a las cosas más sencillas. La sociedad israelí, a pesar del tema de, de, de los enemigos rodeándonos, yo la veo muy similar a la sociedad yanqui. Viste que los yanquis no tienen grandes problemas. O sea, yeah. con... bueno, los israelíes tampoco tienen grandes problemas, vamos a ser sinceros. Eh, tienen un nivel económico bueno en general, es fácil conseguir trabajo, eh, estamos rodeados de países europeos, entonces la gente acá viaja. O sea, no tienen esta cosa de, de, so, de supervivencia que se ve cotidianamente en el argentino. Eso hace que cuando tienen que resolver algo, tienen muchas menos herramientas. Es como vos decís, el argentino sabe resolver, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a volver al tema de la literatura. Quiero que me comentes sobre Una casa para siempre y tus microrelatos. ¿Y qué pasa con el reloj de arena que está inédita y demás, por lo menos lo que hay en la biografía? ¿no? Contame sobre esto.
0: El reloj de arena eh, se trata una novela que se trata de una señora de mediana edad que tiene un control ginecológico de rutina y que le descubren un cáncer fulminante eh, y que entonces ella su primera reacción sabiendo que no va a poder sobrevivir a ese cáncer es armarle la estructura a su marido y a sus hijos para que la ausencia de ella no sea tan notoria. Y entonces ella empieza como a preparar el terreno, incluso intentando buscarle una pareja a su marido para que él no se sienta tan solo y para que sus hijos no se sientan huérfanos. Estuvo muy bien el proceso de la escritura, eh, me pareció muy divertido, lo corregimos, y cuando lo volví a leer años después me pareció que la que había que escrito eso no era la que lo escribiría hoy. Uh -huh. No de esa manera, pero eso me pasa con frecuencia. A mí me cuesta mucho, mucho soltar mis textos. Eh, de hecho, cuando, cuando decidimos publicar el libro, que lo hice básicamente porque mi marido me rompía las bolas, vamos a decirlo <risa> de manera literaria, era, dale, publicalo. Y yo en un momento dije, yo lo mato. O sea, vamos a publicarlo. Eh, el día que era la presentación, le dije, yo te mato. No entiendo por qué me estás sometiendo esto. Eh, a mí me parece que, que mis textos después no son mis textos Como que hoy incluso cuando estaba buscando uno para, para leer Primero no me había acordado ni que lo había escrito, ¿no? Y después dije O sea, y, y me cuesta soltar ¿Entendés? Porque yo tengo esta cosa de dije, mame ¿Entendés? De comiste sí. lo suficiente, estás tapadito Y los cuentos también tienen una cosa muy de pertenencia Por eso digo a mí me costó mucho empezar a escribir para que me lean los otros. Y mira que los primeros que me leían eran mis compañeros de taller literario. Eh, me, me cuesta mucho soltar el texto, me parece que me pertenece mucho, y que además, como hay mucha cosa mía en, en todos los textos, eh, me parece que quedó muy expuesta. El día que yo presenté el libro, mis amigas me decían, fue muy gracioso porque, porque terminamos de leer algunos cuentos y me decían, este soy yo, ¿no? Y, y tal está el otro ¿no? claro, o sea que no sé cuán fantasiosos podemos ser los escritores yo te la puedo dibujar, si es mujer te digo que es hombre, le cambio el nombre y le cambio la edad, pero después la historia de fondo sigue siendo eso que me está pasando y que eso que me atraviesa bueno, el reloj de arena hubo algo que me impidió soltarlo uh -huh. nu nunca pude deshacerme de eso o sea, lo leímos los del taller literario lo leyó Claudia que fue quien me lo corrigió y no sé por ahí, por ahí en algún momento veremos no, no, no ha cumplido el tiempo de gestación necesario vamos a decirlo así
1: quiero que me contés pero quiero saber cómo surge bueno un poco ya dijiste que te cueste y todo ¿no? pero cómo surge finalmente el lanzar Modefoque. ¿eh? que después cuando le leí el cuento digo no, no me digas que es esto no importa, que la gente después se dé cuenta. ¿Y qué se va a encontrar la gente en este libro de relatos?
0: Eh, Modesto es como mi tercer hijo porque, porque me costó un montón elegir qué cuentos iban y qué cuentos no iban. Yo suelo ser muy decidida en todo lo que hago y pregunto poco, consulto poco. Pero acá tuve la mala idea de preguntarle a amigos, a mi marido, a mis hijos y todos opinaban sobre qué cuentos sí, qué cuento no. Eh, es, <risa> yo tengo una amiga que cuando lo leyó me dijo: Hay un poco de puteada, hay un poco de cuento en tu puteada. Me dijo: <risa> Y es verdad, yo creo que es la mejor definición de lo que es modefoque y de lo que soy yo escribiendo. Eh, es un libro de cosas que le pasan a la gente común, son cuentos de cosas que nos podrían pasar a todos y contados como se lo contaría una vecina a otra vecina, o una amiga a otra amiga, sin ninguna aspiración literaria. Yo no soy Borges ni quiero serlo, eh, y te lo cuento como, como así, como estamos hablando ahora, así es como vas a leer mis cuentos. No, no te va a costar nada leerlo, después te puede gustar o no te puede gustar, pero lo vas a leer, lo, lo vas a leer de corrido, no tiene palabras difíciles, no, no tenés que ir a buscar sinónimos, Está ahí, está todo ahí, todo lo que pasa en mis cuentos está ahí, lo ves, es, es, es como una película. No, no hay mensaje subliminal, no hay segundas lecturas, es eso. Eh, Modefoque es uno de mis cuentos preferidos, porque hay mucho uh -huh. de mí en ese personaje. <risas> y porque, porque yo parezco una abogada... Eh, por, si estoy con manga larga y pollera larga, pero, por ejemplo, tengo 17 tatuajes eh, y un piercing. O sea, parezco una cosa y después soy como otra. Eh, en la tapa de Modefoque lo hizo mi hija Flor uh -huh. eh, porque era muy difícil explicarle a alguien qué es lo que yo quería. Y yo quería a, a esta chica, esto lo podemos contar, a esta chica rebelde expresándose y entonces me pareció que esta chica de espaldas eh, para ponerle un poco de misterio a la cara pintando grafitis en una pared era un poco también la historia de mis tatuajes yo siempre digo que el día que yo me muera si la gente ve mis tatuajes cada uno de mis tatuajes tiene una historia y tiene un porqué ah. y hay tatuajes que hoy no tienen una explicación pero que se remiten a 25 años atrás cuando me hice el primero sí. bueno, eso es no enfoque
1: <risa> bueno, el libro ya arranca bien porque... Me encuentro con unas palabras de una persona que acá en el programa queremos mucho. Fuimos la a la presentación amo. de su primer libro, todo. Es una persona difícil, difícil de sacarle algo negativo, de sacarle algo malo. Siempre tiene una buena palabra. Parece la Facundo Arana de los escritores. Siempre buena onda. Obviamente estoy hablando de Pau Vicenzi. La de pasa, se arranca amando. muy bien el libro de esa manera.
0: Sí, Pau, vos sabés que yo a Pau la conocí, eh, bueno, lo vamos a decir. Mi primer taller literario fue con Birmacher, que fue una experiencia de mierda. Eh, de hecho, después que una vez yo dije esto, Birmacher, se, porque mi concepto de Birmacher es el siguiente: yo lo seguí a Birmacher porque me parece un excelente analista político. Mm. El tipo tiene un solo problema, tiene un ego más grande que el normal de las personas entonces eh, yo siempre digo que es un excelente analista político un escritor mediocre y un eh, profesor de taller literario de mierda, un día lo escribí en twitter y el tipo parece que se enojó porque me bloqueó no le debe haber gustado mi apreciación de su persona <risa> tío... bueno, es un tipo inteligente buen mozo, o sea, yo le tengo cierto aprecio, es malo es malo escribiendo y es malo explicando. Y entonces el tipo, nosotros nos sentábamos a escribir y el tipo me quería cambiar los finales. Imagínate la experiencia de primer taller literario, el tipo queriéndome cambiar los finales. Yo no quería cagar a trompadas. El tipo, señor, ¿qué le pasa? Escríbase su propio cuento si el mío no le gusta. No le tiene que gustar, pero no me lo modifique. En ese taller literario, que éramos además 30, porque el tipo es algo sumamente lucrativo, entonces éramos 30 sí. pero el taller literario de 30, es un quilombo, ¿entendés? Nunca lees, un día le planteamos eso, pero escúchame, nunca puedo leer lo que escribo, Pues somos 30, ¿Te, ¿cuánto te toca? ¿Una vez cada seis meses? Eh, en ese taller literario, yo conozco a Pau, y conozco a otro de nuestros grandes amigos, que por ahí ya lo entrevistaste, y si no, hacelo porque es un ser maravilloso, que es Rubén, eh, uh -huh. y, y en un momento nos miramos los dos, con, con Rubén, con Pau, nos miramos y dijimos, de acá hay que irse, hay que irse a la mierda, esto es una porquería, esto no da para más, y nos fuimos al taller de Claudia, que me la recomendó una amiga mía, y, y nos hicimos muy amigos con Pau y con Rubén, seguimos en contacto, hacemos zoom con cierta frecuencia, eh, y Pau me, me escribió este, este prólogo que es como una maravilla. O sea, obviamente te imaginas que lloré todo cuando lo leí porque dije, ¡wow! Pero es cierto que Pau leyó mis primeros cuentos y que, que yo fui creciendo con Pau. Después hicimos taller juntas durante muchos años y ahora, bueno, ahora Pau está corrigiéndome mis nuevas novelas. Dos que están ahí, que están ahí queriendo salir.
1: Bueno, bien, bien, bien. No, no recuerdo ningún Rubén... En sí, no sé si está en Lubina o no.
0: Sí, está en Lubina, por eso. Ah, bueno. Tenés que contactar voy a, pedir, a, Rubén, a Rubén. ¿por qué? Sí, voy a te lo pedir. pido, por favor. Es hermoso. Hermoso como habla y como escribe, como todo.
1: No, no, le voy a decir a después a Claudia, a Fabi. No, bueno, que me mande a Rubén así tiene una... Una secuencia, digamos, ¿no? Una entrevista con la otra y bueno, hay una retroalimentación en ese sentido. Bueno, genial. Después Aparte, te...
0: te vas a morir porque Rubén es todo lo contrario a mí. Rubén es todo correcto, todo instruido, <risa> habla todo pausado, todas sus novelas tienen un componente histórico y no. <risa> o sea, y yo puteo, imagínate. Pero hacíamos talleres buenísimos los tres, de las mejores épocas que recuerdo. <risa>
1: Me encanta, me encanta, además que me encanta porque son muy parecida a mí en ese sentido también, a es como que en, en, paisaje es como, en paisaje me retengo un poquito, antes había otro programa, Confusión, que bueno, no, ahí, olvidate, me largaba todas las que no podía alargar en, en otro, pero bueno, de tanto en tanto algunas salen en paisaje, yo bueno sí, no hay otra palabra para poner, sí, puede haber, pero no es lo mismo. La puteada tiene un, un peso dije, que no tiene otras Fontana palabras.
0: Rosa. Claro, Fontana Rosa lo dijo mucho más lindo de lo que lo voy a decir yo, pero es así, cuando te tenés que putear, tenés que putear. Exactamente. No podés decir, usted señor es un estúpido. Si vos estás en un calle y alguien te hace una mala maniobra, te detenés y le decís, ay señor, discúlpeme, ¿usted ha, ha hecho una apropiada? O lo decís, pero la concha de tu madre,
2: ¿cómo se te dejar así? Bueno, eso sí.
1: Hay una... Ya acá me, me voy de línea, ¿no? Pero um, a mí me gusta mucho desde chico, desde los 80, que es cuando se empezó a distribuir de cassette en cassette, lo que después se denominó el doctor Tangalanga. Pero nosotros claro. de chico era esa cuestión de lo clandestino, del cassette, cuando no se borraban las las direcciones, ni nada, que no se editaban. Bueno, no me acuerdo qué palabra decía, eh, no, Chotón, creo que era. No, Chotón, no, Chotón es de, de, de viejo boludo, qué sé yo. Y no sé qué le dice el otro. Dice, no, las, las palabras de moda son unas inolvidables, como, por ejemplo, sos un pelotudo. Y ahí le mandaba, ¿no?, directamente. Y es así, o sea, tiene un, un peso, por lo menos para el argentino, pero tiene un peso... Decirlo de esa manera sí. que no, no tiene sentido decirlo con otras palabras. no, no, no Y no vos sabés que acá
0: en hebreo tenemos un serio problema porque lo máximo que se dice es tonto. Todo el resto oh. lo consideran que es como sumamente inapropiado, sumamente subido de tono. O sea, tipo, y vos decís, tonto, sorry, ¿no? Pero no me estaría alcanzando para describir a la persona en cuestión. Parece un poco poco, o sea... Necesito algo un poco más power para tonto. Imagínate, tonto le puede llegar a decir a un hijo un día, tipo, ay, no seas tonto. ¿Cómo haces ser un humano adulto? Bien, pero pasa con los idiomas. Me parece que el, que el español es de los que más puteadas quieren.
1: No, pero no hay ninguna duda. Después debe venir el italiano, más o menos, pero. No, sí, no, no, no sí. El español, sí. pero el español. Eh, más el español argentino. Bueno, no sé si el español español, no sé si tiene tanta claro. variedad. Puede tener sí. y todo, pero me parece que pero acá se ha deformado razón. tanto stronzo, que es maravilloso.
0: Stronzo italiano, que es tipo sorete, es buenísimo, ¿entendés? Y lo dicen con frecuencia, tipo stronzo. ¿Qué te vas a decir? O sea, o sea, me encanta, me encanta. O si sea, hay que putear más.
1: La gente va a decir, seguimos contando cosas. Hace, bueno, el año pasado que falleció un tío. Me contaba en una vuelta hace muchos años que cuando mi padrino llega a la familia, ellos eran tres hermanos, eh, mi tío y dos hermanas. Entonces llega todo, demás y entonces a toda la familia Tana, él, el padre de él era eh, oriundo de Italia, la madre si bien de acá, de, de San Luis y todo, pero tenían orígenes eh, tanos y todo. Entonces, claro, llega la familia Tana, todo. Y empieza Caxo, Caxo, pensando que era otra cosa. Y en un momento se lo agarré, lo llevé para un lado. Nene, no tenés idea de lo que estás diciendo? Y cuando le explicó, se quería matar. No sé lo que pensaría que estaba diciendo. Pero caxo de acá, Caxo de allá. Y se reía. Y todo, me imagino cómo lo mirarían. De una manera asesina, como diciendo, Nene... ¿Vos querés morir en sí. este instante? Una cosa... Tal, cual.
0: Tal cual. Bueno,
1: voy a meterme en alguno de los relatos. Obviamente que okay. la idea no es contar el relato en sí, pero bueno, hay sensaciones, tenemos bastante variedad. Y voy a arrancar con dos tranquilos, dos suavecitos, dos que son duros, uno que es exagerado, okay. que es una historia que te pega porque hay mucha violencia, más allá de cómo termina, pero es la violencia y la mirada del nene, de cómo piensa, además que hay la imagen de, del cumpleaños, es hermosa. Ah, no, ¿para qué? Si yo no quería venir, qué sé yo, todo. Bueno, es como que en cada historia vamos encontrando también subhistorias, subtramas, y cada personaje tiene la propia, más allá de la principal. Y el otro, que es uno de los más duros, es cierto. Es una vida. Sí. Muchas veces uno encuentra el título, te podés dar cuenta de qué trata. Acá no. Acá vemos el título y te encontrás con una caja de Pandora. Pero acá es una historia larga, de madre e hija, de toda una relación. Y hay una frase que voy a leer que a ver, no te dice tanto de la historia, pero en el contexto te impacta por cómo viene y por lo que va después no digo que sea el punto de inflexión pero sí es como que hay un, un, un corte importante recién cuando me senté en la cama percibí a Mariela hecha un ovillo a mi lado, profundamente dormida ese momento es como que uno ya lo toma con otro peso, porque se sabe lo que va a pasar en cierta manera, por el diálogo que hay, bueno, lo que sucedió, del por qué van a hacer ciertas cosas y demás, pero esa imagen de la hija hecha un ovillo en la cama y todo, me parece muy significativa del cuento y de lo que siente y, y cómo la ve, no más allá de no darse cuenta, la vulnerabilidad de la persona, porque ya tiene una cierta edad, ya es adolescente, todo pero uh -huh. es lo más vulnerable que uno tiene cuando se pone así tipo en posición fetal como diciendo bueno, protegeme, necesito protección, a mí por lo menos es si bien es todo duro de lo que se puede decir, es una frase que me quedó resonando ahí del cuento, pero estos dos bueno, empiezo con ellos pues son, son duros, son pesados el escribir estas historias Sí. Uh -huh.
0: Son pesados. Porque uh -huh. me parece que... Mmm, vos que los leíste los dos. Son cosas que nos pueden pasar a todos y que todos conocemos a personas que les han pasado.
2: Uh
0: -huh. eh, me parece que eso refleja mis cuentos. Eh, no es nadie que va... No son personas que que van a la luna o que bajan a ver el Titanic. Son cosas que nos que nos pasan. Y que le pasó a mi vecina o le pasó a mi prima o, o le puede pasar a mi hija. Me parece que todas estas cosas que yo escribo nos pueden pasar a todos. Nadie está exento.
1: ¿Y, y cómo surgen este tipo de cuentos así? Porque, a ver, en todos tenemos un condimento, eh, no digo social, pero que puede ser duro. Pero al escribir, o sea, ¿sale así de un tirón o sí, se te va moviendo tirón. algo?
0: No, salen de un tirón. Lo que se va masticando mucho son las novelas. Las novelas sí. Las que es como que tengo un proceso de... Las, pero me pueden durar años el proceso de masticación, ¿eh? El cuento no. O, eh, yo sabes que si me poseyera algo... Y además muchas veces escribo en el celular porque estoy en el medio de... y hay algo que me generó algo que no lo puedo ni siquiera describir de manera racional, y entonces agarro el, el celular y empiezo como, como si fluyera, sale, solo, es, es un exorcismo. Después, obviamente, esos textos se trabajan, es muy raro que quede así como salió, después se le da el condimento y se le da el contexto... Y se lo corrige y se lo vuelve a corregir y después tu marido te obliga a que lo publiques. Pero, en general... <risa> ¿Sabes qué es un cuento? mira es parecido a esto lo que yo siento. ¿Viste cuando empezás a sentir como arcadas esta sensación de, de, ay, de tendría que vomitar, pero no tengo ganas de vomitar, pero tendría que vomitar, y empezás a sentir ese malestar interno de algo que tenés que sacarte uh -huh. y a la larga terminás vomitando... Bueno, así es como yo escribo mis cuentos yeah. Qué linda no es muy hermoso. que me he creado en no mi es Sí, muy, sí, claro, sí la verdad te que pensé, como... Mientras te lo digo, digo no es muy sí, pintoresco no. Te podría haber mentido Y haberte dicho otra cosa más hermosa sí. Pero no es más hermoso que eso Es eso, es como si vomitaras sí.
1: Menos mal que no escribís poesía Porque si no, no, o sea, con la, esto... no clara...
0: <risa> Claramente No es lo mío No. Eh... Otra que un Bukowski No, yo sé es que ah, Obvio que amo Bukowski es eso, ¿entendés? No sé por qué
1: no me extraña.
0: <risa> no, es que es eso. Es el coso hecho mierda. De hecho, mira, te voy a contar una cosa. De él me cuesta mucho escribir. Eh, primero me costaba leer directamente, pero yo creo que al principio me costaba leer porque estaba tan sumergida en el del hebreo que no me quedaban dos neuronas para hacer sinapsis y leer un libro de literatura. Y después me di cuenta, mis últimos 20 relatos, obviamente todos tienen que ver con inmigración y emigrados, y, y, y no puedo escribir de otra cosa, porque es el tema que me atraviesa. Eh, pero me pasa que cuando quiero ponerme a escribir algo más relajado y que no tenga que ver con la inmigración, vos sabés que escribo cosas lindas que no tienen que ver conmigo, y entonces voy a decir, Argentina no lo, nos hace aptos para todo terreno, sino que sacó una versión literaria mía que estaba buena, que era la de la bronca, y claro. la de la bronca y la del de enojo, y la de... Acá, es medio una fiaca escribir desde el enojo, porque no estoy enojada. Entonces no tengo esta sensación de vomitar nada, no, no hay nada dentro que, que me esté como dando vueltas. Eh, entonces no estoy muy productiva, para decirlo de alguna manera. Eh, bueno, por eso me gusta Bukowski, pero a ver, Bukowski, para escribir lo que escribía Bukowski íbamos a entrar en una charla eterna, vivía borracho.
2: <risa>
0: y la gente va a decir, eh, una vez en un, en un taller me dijeron, bueno, pero si sí, por ejemplo, Bukowski no se hubiese emborrachado, hubiese escrito mejor, y mira no sé, es contrafáctico, nunca sí, lo vamos sí,
1: a ver Sí, olvídate. Yo creo que no. Incomprobable. No.
0: Claro. O sea, pero ¿por qué el artista, y vamos a los casos más grosos eh, de, lo, de los... Artistas estos norteamericanos que sobredosis de todo. ¿Por qué hay un punto de que todo eso te genera cosas movilizantes? Si no terminas contando cosas hermosas, viste, que, que, un poco aburridas. Lo lindo es lo otro, es lo que te atraviesa, es, es este vómito.
1: Bueno, voy con otro que quiero saber cómo surge este. Depende del cristal, y leo un fragmentito. Porque la loca, entre los locos, fue bautizada la cuerda, y la cordura no alegra, ni inmuniza, ni complace, ni seduce, ni fascina. La cordura censura, la cordura cercena, la cordura mutila, y restringe, y suprime. Es un cuento... Bueno, que tiene que ver, sí, la mujer que se hacía la loca, qué sé yo, todo lo que va pasando, una historia triste que creo que debe ser uno de los mayores miedos que puede tener el ser humano, más allá de ser enterrado y despertarse y estar encerrado, ¿no? Pero Eso es, es una
0: pesadilla tremenda. ¿Vos sabés que me, es una cosa que me, me quita el sueño?
1: Wow, ¿Esto que estoy diciendo, de... lo de ataúd o, o esto no, de la luz? Loca?
0: loca, mal, me pone mal, no, eso de rasguña las piedras. Sí. Yes. ¿Sabes qué? Tremendo. Y te voy a decir una cosa. Vos sabés que acá en Israel me enteré el otro día que no velan. Entierran directamente.
1: Uf. No, te llega, No sé mal. ni para qué
0: me lo contaron. Con mi claustrofobia de si no necesitaba tener esa información. ¿Quién te preguntó? tremendo eh, hacemos un funeral sí, vikingo un...
1: directamente prendeme fuego en el mar y ya está, listo que no, me bueno,
0: yo creo que cuando yo quiero que siempre digo que por la religión judía no se puede ¿eh? yo digo, a mí me incineran yo creo que tiene que ver con eso que claro. así resuelvo el temita de la claustrofobia o sea, despertarme incinerada no me voy a despertar de ningún lado <risa> Eh, no, pero ese cuento que vos leíste que no sé si lo tenés a mano lo debes tener más a mano que yo eh, el final el final es un poco yo ese cuento es bastante autorreferencial con esto que yo te decía de yo solía tener malos modos y tener malas respuestas y no tengo mucho filtro en las cosas que digo eh, pero el último párrafo de ese cuento es un poco esa gente que está en el borde, que, que no está del todo loca, no la vas a internar. A mí nunca nadie me quiso internar, como mucho me dieron alguna pastillita antidepresiva o antiansiolítica. Pero esa gente que, que no es pavo, que es un amor de persona, que te encontrás conmigo y decís, esta es normal o está es border. Estoy siempre como... Como en esa delgada línea que estoy dentro de lo políticamente correcto y te estoy tocando todo el tiempo el lado que no. Bueno, esa loca del cuento es eso, es esa mina que no está chiflada a nivel chaleco de fuerza. Bueno, tampoco es la novia ideal para presentar a la mamá. Vos no, imagínate mis suegros cuando me, cuando me vieron toda tatuada. de señora, ¿qué le pasa? O sea, mi suegra es profesora de química. Es una señora muy correcta, muy, muy paqueta, que no dice nunca una mala palabra, nunca levanta el tono de voz. imagínate la primera cena, cuando me vio. ¿Entendés? O sea, yo dije... No. ¿Viste que dicen que el chiste de nuera es no era lo que quería para mi hijo? Bueno. Yo siempre digo que... Que Perla pensó eso, lo miró a mi marido y dijo, dale, hijo de puta, ¿tantos años de colegio privado para que me traigas esto?
1: <risa> bueno, sabes que yo el final lo tengo separado? No lo iba a leer porque era el final, leí otro fragmento, pero lo que me gustó ¿Eh? es el cierre que tiene el cuento. Sí, sí, lo, lo es, tengo es, a mano, pero este porque lo separé. No este
0: podemos leer el final? Porque el final... Porque el final es eso. Me parece que el final también podría ser el principio. O sea, es esa gente que está en el borde. Que yo creo que, ojo, eh, Yo creo que somos la gran mayoría los que estamos en el borde. Los que... Los que y, bueno, qué sé yo, no sé. No, no está muy bien medicada. ¿Entendés? O sea, yo, yo tengo una cuenta de Twitter que uso mucho. Para mí Twitter es la mejor red social y, y mi descripción de mi perfil de Twitter dice, el, mi psiquiatra me sigue en Twitter y me va cambiando la medicación, me va ajustando la medicación a medida que me lee, lo cual es absolutamente falso porque no tengo un psiquiatra, pero, pero yo soy un poco eso, C casi todo el tiempo la gente me dice, y si, o tomaste de más o te falta un poquito, o sea, hay un cuarto que no me cierra, si no te lo tendrías que haber tomado, o tendrías que haber tomado medio,
1: les comento a la gente, el final leo los últimos, dos, los últimos dos oraciones, versos, sí, porque son casi versos. Y los de afuera dijeron que se mató por loca, y los de adentro dijeron que se mató por cuerda. Entonces está esa dicotomía entre una cosa y la otra, y cómo te va viendo uno y cómo te va viendo el otro, ¿no? Y lo sí. que sos realmente. Pero te, yo me siento bastante identificado porque... A mí me pasa muy a menudo con los de adentro, o sea, los míos y los de afuera, que son a veces los que te escuchan en una entrevista o algo, ¿no? Y te califican no por cómo te ven, sino por cómo pensás o cómo hablas, que es distinto. Entonces, yo, en otro sentido, pero me siento bastante identificado, con, con este cuento, por lo menos en esta parte, porque después, bueno, hay, hay otra cuestión ¿no? De, del cuento en sí. Pero es algo que te termina impactando y es una cosa, yo creo que desesperante, el que te encierren, a lo mejor porque, porque otro piensa que vos estás loco, y a lo mejor no lo estás. Y debe ser algo desesperante también, el, después no convences a nadie, porque vos decís, no, está loco, mirá cómo se pone. No, no, y te pones así precisamente porque te están encerrando y no, y, y no da. Claro,
0: claro, o sea, hay un dicho que yo usaba mucho en Argentina que es, yo me intento tratar bien a la gente y la gente me la hace complicada, no es culpa mía, es culpa de la gente. Bueno, esto de encerrar, que en el caso de este personaje está literalmente encerrada, también hay un encerrar que no, no, no es necesario que te encierren en un manicomio, pero sí tiene que ver con que, con que te aparten, con que te etiqueten, con que te... ¿entendés? Es la loca, es la manumorada. Le pasa mucho a los chicos en el colegio, es el rebelde. Es el... Y por ahí el pibe no era el rebelde, y ya lo etiquetaste y le cagaste la vida. <risa>
1: Acá hay uno que me hizo... No estoy
0: re... haciendo una apreciación personal.
1: No, 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 no. Lo no, a mis padres obviamente.
0: 20 veces del colegio para decirle que era rebelde. De ninguna manera. Pero ves, por ejemplo, yo era súper rebelde, pero era una alumna súper aplicada con notas altísimas. Claro. Que ahí está también esta, esta cosa de los dos lados. No tenés que ser una sola cosa. Puede ser las dos.
1: Es tener un poco de sangre, porque hay cosas que te sacan. A mí, hay, o sea me puedo dedicar a esto, qué sé yo, todo, pero hay cosas que me sacan y me ves y decís, es un cavernícola, pero me saca, me sacan injusticia, me sacan la boludez y demás, y todo lo que quieras. Bueno, en realidad no sé si después de llamar tanto la atención a la gente, por las entrevistas también lo digo, a lo mejor no me pongo tan loco como en otras situaciones, pero es eh, una cosa no tiene nada que ver con, con la otra, lo que uno tenga de, de capacidad intelectual o para asimilar las cosas a lo que pensés y, y el nivel de indignación que puedas tener y por eso reclamás o puteás o lo que sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es bueno tener las dos partes, no solamente una, porque si no sos un border, y si no, bueno, sos una persona que solamente se queda en el ámbito de, del estudio, ahí, viste aplicado, y nada más, uno tiene que tener las dos cosas para tener una cierta conciencia y poder ver las cosas desde los dos lados.
0: Y a mí me parece que en algún punto los que escribimos, los que actúan, los que cantan, los que pintan, todos esos en algún punto son un poco border. Si no sos un poco border, es muy difícil materializar alguna de estas expresiones artísticas.
1: Uh -huh. bueno, hablabas de Twitter y hay uno que me hizo reír mucho más allá que tiene su cierta parte eh, dura y demás, que te da tristeza, pero después como termina te hace reír, que es trending topic. ¿Qué está, ¿Lo sacaste de alguna noticia o algo, el disparador? Porque yo cuando leí una parte no. del cuento digo, esto me parece que lo escuché en un lado, tenemos tus fotos, qué sé yo, y demás. ¿Surgió de ahí o nada que ver?
0: Es que por ahí no surgió, no me acuerdo que haya surgido de un hecho puntual. Eh, por ahí surgió de, yo en Argentina estaba muy empapada de las noticias. Sí. Eh, era una gran consumidora del, de, de lo que, del veneno, ¿no? De lo que después term me terminó haciendo tanto daño. Y seguramente todo esto haya surgido de, de cosas que he leído de algún lado, pero no me acuerdo que haya sido un caso puntual.
1: voy a leer un fragmento de uno eh, que es otra mina parca parca en otro sí, parca, parca poca palabra, poca expresión que es infierno grande sí. Me, este, este fragmento es mortal, porque hay varias cosas así pero, y bueno si te parece un planazo organizate tu fiesta del reencuentro, no te reprimas estás siendo irónica es un pelotudo. Pienso, pienso que me casé con un pelotudo. Me moría, me moría porque es, está muy arriesgado. Bueno, a lo, a lo que uno, lo que vamos hablando y todo, ¿no? Pero uno, a ver, son de los primeros cuentos y me encuentro con esto y me muero. No me tiro al piso porque después no me puedo Uf. levantar, pero me muero porque encima la mina es reparca le tira este comentario, el otro se queda y lo que piensa. No, es mortal, mortal, es eh, 100% argento, una, una típica pareja argenta, se podría decir. Pero a veces pasa al revés, sí. que yo el tipo que es el... parco, la mujer la, da de acero, ¿no? pero acá se da la inversa y es genial. Me muero. Hay uno que es distinto a otros. Es interesante también el, el, esta, esta, esta cuestión camaleónica que tenés con los cuentos que comentabas, que es vida en loop, porque es Delia, que cumple 95 años. Bueno, debería haber hecho otra cosa en un momento, y vemos la otra parte, y después cómo termina, y te queda la duda, che, pero ¿es esto o es esto?, entonces, lo vas llevando de tal manera a decís, pero ¿cuál es la realidad? Pero Yo tenés una esas dos miradas.
0: gran gran fascinación, gran fascinación, con el tema del de, eh, efecto mariposa, sí. de qué hubiese pasado si determinada cosa lo hubiésemos hecho de otro modo, de cómo eso hubiese modificado. Hay una serie buenísima en Netflix, no sé si la viste, una serie eh, francesa que se llama Vórtice, son seis capítulos, te las súper recomiendo, y es justamente esto. Es eh, en algún punto de nuestra vida, en vez de hacer esto, podríamos haber hecho lo otro y el efecto mariposa nos va a modificar todo. Y además tengo una gran fascinación con la posibilidad de las vidas paralelas. Uh -huh. De que haya como muchos planos y que en realidad hay una Gaby que está acá, hay una Gaby que está en Argentina, hay una Gaby que había emigrado a los 20, y que todas van en paralelo. Esos dos temas cuando me cuesta mucho escribirlos, me parecen temas muy complejos de escribir, pero los disfruto mucho cuando lo veo en el cine o lo, se los leo a otros.
1: Hay una historia, ¿cómo se llama? El talismán, me parece, que no, no tiene tanto que ver con esto, pero algo, de Stephen King, que yo lo no empecé, cuando lo leí, todavía no, estaba, no existía el multiverso de Marvel ni nada, hace bastantes años, y... Eh, la teoría era que es, había como varias realidades cuando no sé supongamos que fueran tres, si uno moría morían los otros pero si pasaba algo que por, por una situación que uno de esos no moría, era como que tenía un don especial, bueno este el caso de este muchacho, pero no me acuerdo el nombre, del talismán entonces en un momento va pasando como una de una realidad a la otra. Y después, bueno, toda la fantasía que a veces tiene Stephen King, que también es otro que en sus momentos se pegaba a flor de saque para escribir. En esta etapa, sí. no sé, pero pareciera, por varias cuestiones, que aparece un hombre lobo vestido con un jardinerito. Bueno No sé si no era Skosh la marca, pero muy bizarro en algunas cuestiones. Y es algo que hay que tener cabeza para escribir algo, que no sea algo precisamente lineal, no básico, y que puedas ir mezclando todas esas realidades con una historia original, algo que te pueda llamar la atención. Es un mundo muy amplio, pero también tienes que tener la capacidad para agarrar eso, que sería como en 3D, y poder moldearlo de cierta manera. Es que da todo difícil, pero es mirá, difícil.
0: escribirlo. Escribirlo, que lo entienda el director, que la gente te lo pueda actuar, que no hagas agua en ninguno de los puntos, porque claro. imagínate que es una boludez se equivoca No, no, me encanta. Por eso me parece que cuando está logrado es una obra de arte.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, voy a marcar los últimos tres, que son los que me encantaron, nombro los tres seguidos. Uno uh -huh. es el que da título al libro, Mode Foque. Uh -huh porque es más allá de la historia que se va narrando, es la otra, que es la del por qué es así, la protagonista. Tengo un fragmento, uh -huh. que es uno de los que me encantó, me dijo rara de mierda, me parece motivo suficiente para ofenderme, pero no sé ofenderme en inglés. Me encantó, y después viene, bueno, lo que es antes, después, <risa> que el perro le parece un animal boludo, bueno, va varias cuestiones... <risa> Y el final es genial. No, no, el final está muy bien cerrado, pero no, no, una mina, una hija de puta. Así nomás, vamos a decir, porque borde debes decir poco. Pero lo que piensa en el final, no, 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 es, es genial. Este es duro, pero el tema es que encierra muchos conceptos, sensaciones, mucho dentro del mismo cuento que es, su ausencia es tan enorme, bueno, en realidad Ese su ausencia, es, Ese... es tan enorme que ocupa muchísimo espacio. Sí. Es eh, tremendo, es el último, eh, es, sí. eh, de los más largos, creo que son 10 páginas, tiene otro tipo de elaboración el cuento, porque tiene su parte visceral, pero no es como modefoque, no es como nosotros que son más la, la, la puteada. No, esto va desde el sentimiento, desde otro lado, el cómo termina, el, el sentimiento y cómo está el flaco en esa última parte, es lo que suelo denominar una fotografía. Es cuando lo que está narrado se vuelve imagen, ya ahí es que se logra otra cosa. Eh, se plasma y en uno queda grabado de otra manera esa imagen. Porque sí, el tipo va pasando por un montón de cosas que son entendibles, que son desde el dolor, desde la, 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 la que limpia, que dijo, no, parezco es que soy una hija de puta que te está robando, así que levantate, ponete las pilas, qué sé yo. Bueno, son varias cuestiones y que yo digo... Esto a mí me dijeron en otro sentido. A mí los médicos me han hecho tantas cosas que no, no sabes para dónde disparar, pero es un cierre muy bueno. Está genial dejarlo a lo último, más allá porque es el más largo, sino por cómo cierra y porque es distinto a los otros. Y sí, el...
0: este libro, ese cuento tiene dos cosas. Yo primero, cuando alguien... Tiene mi libro, yo le digo, ojo que el último hace llorar. Es mi única advertencia. Porque uh -huh. los otros te pueden gustar o no gustar, pero te vas a cagar de risa.
2: Claro.
0: Eh, ese yo cuando, pero siempre advierto, eh, ojo que el último te va a hacer llorar. Y es un cuento que a mí me hace llorar, que es de locos, sí. porque a ver, ya lo, ya lo sé, ya lo conozco, ya lo leí 20 veces y lo sigo leyendo y me sigue haciendo llorar a mí.
1: Es, es que te parte porque más allá de lo que pasa, ¿cuántas veces, esto de las, eh, las vidas paralelas y todo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasan situaciones y uno empieza, y si hubiese hecho tal cosa, y si hubiese hecho la otra, bueno, lo que dijiste recién, ¿no? Si no, se si hubiese emborrachado, lo, cómo hubiese escrito, hubiese sido mejor. Incomprobable, bueno, ya está, lo que pasó, pasó. No hay otra, y, pero uno se queda con esa cuestión, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice la otra? ¿Por qué, porque qué es una estupidez lo que hice? ¿No tenía sentido? Pero claro, uno no sabe muchas veces cuando ve que no es una cuestión, no es que no es te cortaron una pierna, una máquina y tenés que salir corriendo, que ahí ves la, la urgencia, la tenés bien visible... Entonces son un montón de cosas, y ese dolor que uno va asimilando a lo largo del cuento, al ser largo, con el flaco, o sea, todo lo que va pasando, y que es, es esa cuestión de lo que él quiere. Y termina siendo como puede ser la historia de Van Gogh, de la desesperación que tenía por no lograr el color que él, que él tenía en mente. Claro, porque en esa época lo hacían con flores y manos es como hoy en día que apretás un pomito y ya está, tenés 58 uh -huh. mil colores. No, en esa época uh -huh. era otra cosa. Entonces es como que uno, o sea, podés ver en otros la desesperación de, de, de mucha gente en este flaco. Entonces te sí. pega, te pega mucho. Es el, uno de los que son muy distintos a todos los demás. Sí. Y el que más me gustó, el que más que me moría desde el principio hasta el final, es Lo hizo Adrede. Lo hizo Adrede, voy a leer un fragmento, es mortal. Yo de ninguna manera dije, me voy a ocupar de esa rata asquerosa. Pero nadie me prestó atención. La rata giraba sobre la rueda y a mis hijos mirarla les resultaba más interesante que mi declaración de principios. Es genial, tiene mucho humor, cómo termina, también te parte, pero... Bueno, yo te voy a contar ese es cuento.
0: Está basado en hechos reales. ¡No! Mi hijo estaba no. en, en cuarto grado de... No, a ver, está adornado un poquito. Mi hijo estaba en cuarto grado de colegio, y el colegio compra un hámster para que durante el año los chicos vean cómo va evolucionando y creciendo el hámster y lo van alimentando y demás. Y entonces, cuando termina el año, el hámster se, solte se sortea ante los chicos. Entonces viene Facu y me dice, mami, quiero participar del sorteo del hámster. Y yo le digo, pero ni en pedo me vas a traer una rata a casa conmigo, no cuentes. Entonces mi marido me mire y me dice, dale, boluda, ponele onda, me dice... Son 25 pibes en el grado. ¿Qué chance tenés de que te toque a vos? Cuando voy a buscar a Facu al colegio, lo veo salir con la caja del hamster. yo dije, me están jodiendo. Esto no está pasando en esta realidad. Es la realidad paralela de al lado que se acaba de interferir. Entonces lo miro y le digo, ¡Cundi, te ganaste el hamster Y Cundi estaba feliz con el hamster. Al que le dio bola tres minutos, imagínate, un hamster es un bicho de mierda, ¿entendés? O sea, no tiene ninguna gracia, es como comprarte un pez. Eh, después me enteré que estuve y cometí un error en los cálculos. Yo dije, ¿qué chance tiene de sacarse entre 25 el hamster? Los padres teníamos que estar de acuerdo con participar del sorteo, y habíamos sido tres los padres que habíamos <risa> aceptado participar del sorteo. Con lo cual, mis probabilidades habían sido el 33,3%. Por eso el hámster estaba en mi casa. Bueno, no había sido mi suegra, había sido, había sido el colegio. Sí. Así que tuvimos un hámster, un par de generaciones, un par de veces casi lo tiro porque yo no sabía que los hámster hibernan, entonces pensé que el bicho se había muerto, y dije, por fin, ¿cuándo? y cuando lo agarré con la mano para tirarlo, el propio calor de la mano hizo que el hámster se empiece a mover y dije, ay, no se sé, murió, y volvió a la casita. Eh... Sí, también... Bueno, o
2: sea, ¿qué le vamos a hacer? Hay cosas que me pasan a veces. No, sí. mi me...
1: con razón me llamó la atención, entonces. Bueno, acá había una historia detrás de la historia. No, sí. mortal, mortal. Bueno, acá sí. tiene otro cierre, todo y demás, pero bueno... Pues... La gente cuando lo consigue y lo lea se va a dar cuenta. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pues Hay un poco de variedad, hay, hay de todo, desde lo border, desde lo cómico, desde lo sensible, bueno, tenemos bastante variedad en el libro y eso es lo interesante. Pero, llegando a la hora de la verdad, ¿qué nos vas a regalar en tu voz? ¿Qué nos querés leer? Precisamente algún relato o algún fragmento de Modefoque, No del cuento en sí, sino del que quieras vos.
0: Bueno, yo elegí Ignorancia para leer. Si hubiese sabido que aquella era mi última cena, hubiese tomado más vino y menos agua, y hubiese comido papas fritas con provenzal, con más ajo que perejil, en lugar de puré de calabaza, y hubiese tomado helado, del pote y sin culpa, y hubiese hablado de boludeces, y los hubiese dejado hablar un poco más, a pesar de la hora y del cansancio, y del mañana se madruga. Si yo hubiese sabido que ese era mi último té, le hubiese puesto dos terrones de azúcar en lugar de ese educorante asqueroso. Miento. Si yo hubiese sabido, no hubiese tomado ningún té de Tilo. Me hubiese tomado un café doble y a la mierda con el insomnio. Si hubiese sabido que era nuestra última noche juntos, hubiese hecho el amor hasta el hartazgo pero estaba cansada, porque la nena y la casa y los perros y el calvario de la vejez de mi madre. Así que darte la espalda, después de repetirte a la nena que los monstruos no existen, me pareció lo más sensato, lo más acorde con el té, lo más acorde con el puré de calabaza, lo más acorde con el vaso de agua. Si hubiese sabido que aquel era mi último baño, hubiese sido uno de inmersión y no una ducha rápida. Si hubiese sabido que su vocecita se quedaba congelada con esas primeras palabras mal pronunciadas, hubiese permitido que me cante otra vez la vaca loca y no lo hubiese retado por comer galletitas antes de cenar ni por usar témpera sin pintorcito. Pero así son los finales inesperados, esos que desencadenan tragedias y dramas y arrepentimientos. Así que esa noche la tapé y la besé como siempre, no un poco más, no más fuerte, sino como siempre. Y ya desde mi cama fingí un poco de enojo y reprimí un poco de hastío. Porque la maternidad está romantizada, pero a veces resulta un perno. Pero si asumirlo da culpa en lo cotidiano, imagínense lo tras un enlace, enlace trágico. Si yo hubiese sabido, pero no sabía. Así que le dije que se durmiera. Y que no. Y que no podía venir a mi cama. Y que yo estaba muy cansada. Y que necesitaba dormir y que mañana la seguíamos. Y que sí, que el fin de semana podíamos ir a la plaza. Y que claro que iba a carla. Y que bueno, que íbamos a comprar un juguito al salir del jardín. Y que no, que no podía dormir con el perro. Y que basta, cortala ahora mismo, que los monstruos no existen. Si yo hubiese sabido que los monstruos sí existen y que a veces se llevan enenas chiquitas en sus giras nocturnas, como mínimo lo hubiese dejado venir a mi cama y lo hubiese besado más veces y abrazado más fuerte. Si yo hubiese tenido otros hijos, lo hubiese tenido que remar y hubiese tenido que salir a flote. Si yo hubiese sabido nadar, me tendría que haber colgado una soga del cuello. Pero por suerte, hay cosas que no se saben.
1: Durísimo. Sí, durísimo. Durísimo. Te agarraste uno tranquilo, eh. además que... En su momento, digo, bueno, estuvo recatada porque el té asqueroso y después se mandó a la mierda, qué sé yo, y todo. Entonces, bueno, pues dice, bueno, recatada. Después, sí, se manda y todo. Sí, pero es uno de los duros. Digamos que, no sé si puedo decir que prepondera lo, lo duro en este sentido de los textos. Pero hay varios que sí, tienen este condimento que te golpean bastante, desde lo social, desde lo emocional, eh, de distintos lados. Así que bueno, listo, te agarraste uno para, para terminar bien, bien, bien ahí, con el golpe bajo, me encanta, me encanta. Bueno, contame la gente dónde puede conseguir modefoque, dónde te encuentran a vos en redes y demás, bueno, tu página, etcétera, etcétera.
0: Eh, en redes, eh, tal como dije, básicamente Twitter, que es arroba pero hay poco texto ahí. Hay un proyecto que justamente me sugirió nuestra querida amiga Pau de empezar a leer mis cuentos en, en Facebook o en Instagram, estamos armándolo. Eh, la verdad es que estoy lejos de Argentina, así que no sé en este momento en qué librería se puede encontrar Mo Eso vamos a tener que preguntarle a la gente de la editorial. Pero sé que está también online. Algunos conocidos lo han comprado por Amazon. Uh -huh. eh, y si no, nada, me escriben y, y en, intentamos ver cómo pueden hacerse el libro de los de los relatos.
1: Bueno, si no, bueno, se comunica ahí con Lubina, acá, y lo, eso lo van a conseguir seguro, eso no, no creo que sea inconveniente.
0: Exactamente.
1: Bueno, bien, 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 me encanta. Gaby, me he reído, pero de una manera hermosa. Tuve que madrugar, como ya conté, pero por lo menos me reí, que eso es lo importante. Sí, duermo para la mierda, todo. viste que madrugar.
0: Tuviste que madrugar mucho y yo te había prometido que no te iba a estar Sí,
1: es que arrancamos así. No, ahí se es hizo la diferencia. Por favor, te pido. Además que creo que le dije, no me a grabar creo que 6 de la mañana o 4, no me acuerdo, creo que 4 le dije. No, no, cuatro que esto que el dijiste. otro. Y sí, terminamos a las 6 de la mañana. Aunque empezamos seis, más tipo 7, porque hablamos un montón antes. Sí,
0: hablamos un montón. Hablamos un montón porque yo creo... Eh, yo tengo este componente que necesito yo preguntarle cosas a los demás, y yo creo que de ahí voy nutriendo mis historias, ¿no? De, yo tengo una cosa como, si querés, chusma, pero no es la palabra chusma, es como, todo el tiempo necesito estar sabiendo, soy curiosa, soy muy curiosa, es eso. Todo el tiempo necesito estar como absorbiendo historias de los demás, que después, obviamente, en algún momento se vuelcan en algo de, de todo lo que escribo. Entonces, yo necesitaba saber cosas tuyas, y entonces hablamos como una hora antes, exactamente. ¡Ja, <risa>
1: Da, igual la gente que ha entrevistado sabe... A ver, no con todos, depende el, el tiempo que haya, depende también la, la onda ¿no? que se produzca. Porque a veces no da, la persona es más, es más seria, qué sé yo, bueno, listo, vamos a la entrevista. Pero si uno empieza no es a hablar... El caso de
0: personas... Persona seria y yo no estaríamos... Sí, bueno,
1: es, es algo que creo que tenemos en común en ese sentido también. Pero entonces, claro, esto es recíproco, esto es de un lado y del otro. Si uno habla y del otro lado hay una devolución, entonces, claro, se da la charla. Y después, bueno, en un momento decís, bueno, vamos a cortarlo acá, vamos a empezar la entrevista, porque si no, es una cosa eterna, claro. porque lo hicimos antes por una cuestión que después que Gaby tiene que hacer otra cosa y al final vamos a llegar a ese momento, no vamos a haber grabado la entrevista y seguimos charlando. Que no tengo claro, ninguna duda. Entonces, bueno, por la duda grabamos la entrevista y después vemos a ver qué pasa. No, a mí me, me gusta. Me gusta cuando se da la charla dentro, fuera de la entrevista, porque es algo que, como decís, nutre, más allá que yo no lo pongo en una historia pero nutre a lo que es la, la persona, ¿no? a uno como persona, y si yo hago esto es precisamente por eso, más allá de dar una mano, difundir y todo, es la comunicación, es hablar con el otro, entonces si encuentro a alguien copado del otro lado para hablar, y bueno, dale, vamos, no tengo ningún problema, no me faltan palabras, ahora, siempre digo lo mismo, yo soy así, genial, ahora te podés sentar al lado mío, en cualquier lugar, y si no me dirigís la palabra puedo estar con cara de culo durante horas sin hablar, sin ningún problema. Y después cambio, no tengo drama, o sea, es parte de mi personalidad. Todo reagrupa a la misma persona, me adapto en ese sentido. ¿Hablamos? Hablamos. ¿No querés hablar? Bueno, no hablamos, no hay problema. Sí. Eh, Ahora, sí. esta
0: entrevista, considerando el horario, que son mis dos y cuartos, fue con Mate la próxima la podemos hacer más tarde, entonces yo lo hago con vino y por ahí me relajo un poco más, y, ¿entendés? O sea, y encontrás el lado B. Este
1: yo no tengo ningún problema. Sobria. Primero, para eso, publicá.
0: Tengo... Perfecto. ahí está. Tenés que <ríe> ahí publicar tengo...
1: y después bueno, tenemos que cuadrar un día, horario y todo, que, que se pueda, pero por mí, pff, olvídate, no hay ningún tipo de problema. Así que le voy a decir a Pau, che, mete pata Así publica Perfecto. y tengo otra charla.
0: Muy bien, me encantó. Perfecto, haremos eso.
1: Bueno, Gaby, cuídate mucho. Bueno,
0: un enorme placer. Y estamos, seguimos en contacto.
1: Dale, dale, eso no hay ninguna duda. Bueno, cuídate y hablamos seguramente. Besote Te mando grande. un beso. Dale. Chao,
0: chao.
1: chao. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a los autores de Lubin Editorial. Gaby Kesselman Love, que nos estuvo presentando su libro de relatos, Modefoque. ¿Qué puedo decir después de esta entrevista? Nada. Es la personalidad de Gaby que se llevó todo. La manera de hablar y uno, obviamente, cuando encuentra a alguien así, nos subimos al tren... Bueno, nos tomamos alguna licencia y demás. A mí me encanta, me encanta. Es la cuestión que digo siempre del gen argentino, de poder hablar de cierta manera, es que no haya ninguna ofensa ni nada y que todo salga así, listo. Genial. Un espectáculo, más allá de los cuentos, de las temáticas, de la variedad, es la personalidad, repito, de Gaby. Así que un besote enorme también a Clau y a Fabi. Vamos a pedirles que nos manden a Rubén. Así hacemos esta consecución de autores. Que uno habló del otro, veremos qué dice Rubén de Gaby, etcétera, etcétera. Pero un lujazo. A continuación va a empezar el programa de Paisaje Literario, el programa oficial. En donde vamos a tener una entrevista a un escritor español, Eduardo Cristóbal de Lucas que nos va a venir a presentar su libro y comeremos perdices. Pero en el bloque de lecturas, que es el primero que siempre aparece, va a ser especial. Es un programa especial, más allá de la entrevista que les comenté que vamos a escuchar, porque ha pasado algo y debido a eso hemos cambiado por lo menos la dinámica del programa. Ahora a continuación... Que comienza el programa oficial de Paisaje Literario, se van a enterar. Esperemos que lo disfruten igual. Pero bueno, ya, en nada, arrancamos y comentamos un poquito más.